0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 43. Zima stulecia, część druga. Jakoś tak zupełnym przypadkiem wyszło, że pomiędzy odcinki o zimach stulecia wkradł się ten o wybuchu w warszawskiej rotundzie... Ale prawdę mówiąc wszystko się ze sobą całkiem ładnie spina, bo jednak gdyby nie sroga zima 1979 roku, to najprawdopodobniej do tej eksplozji by nie doszło. Można więc powiedzieć, że powstała nam mała zimowa seria. I był to w sumie zupełny przypadek, bo pomysł na odcinek o rotundzie wziął się po prostu stąd, że trafiłem na kilka dni do Warszawy, gdzie latałem w tom i z powrotem samą lokomotywą, naszpikowaną czujnikami i dwaj panowie z Nokii sprawdzali jakość i moc sygnału GSM na centralnej magistrali kolejowej. Nie cieszcie się, bo absolutnie nie oznacza to, że w pociągach będzie teraz Wi-Fi, które pozwala na coś więcej niż słuchanie spoty, i to tylko w dobrych miejscach. Testowaliśmy bowiem sygnał GSMR, czyli kolejową odmianę sygnału komórkowego, który w przyszłości powinien zastąpić łączność radiową i może w końcu jakość tej łączności będzie sensowna. No i łącze będzie w końcu szyfrowane, bo dzisiaj wystarczy stówka lub półtorej i zapoznanie się z 5-minutowym filmikiem w internecie i już można się włamać na kolejowe częstotliwości. Wiem to, bo sam to zrobiłem, no ale powiedzmy, że ja mam tam jakieś przeszkolenie, przynajmniej w teorii, no i zrobiłem to dlatego, że służbowe radio ważyło tonę, a jego zasięg był tak dobry, że skuteczniej było się porozumiewać za pomocą krzyku. W każdym razie zmierzam do tego, że kiedy w poniedziałek na kanale ląduje kolejny odcinek, to ja właściwie nie mam jeszcze pojęcia o czym będzie następny. Zwykle później we wtorek nawet nie myślę o tym, nabieram sił. W okolicach środy zaczynam szukać pomysłu, ale tak jeszcze bez ciśnienia, więc mniej więcej w czwartek zaczyna się ten pomysł krystalizować. I zdarza się, że w piątek zmieniam zdanie, bo zbieranie materiałów zupełnie mi nie idzie, albo po prostu okazuje się, że dany temat zwyczajnie w tej chwili mi nie leży, ale bardzo możliwe, że jak wrócę do niego za kilka tygodni, z zupełnie nowym podejściem i spojrzeniem, to tym razem będzie szło jak z płatka. Panika zaczyna się gdzieś w niedzielę koło południa, jeśli scenariusz w dalszym ciągu leży i zaczynam zdawać sobie sprawę, że czeka mnie długa noc z niedzieli na poniedziałek. Tym razem jednak Jedziemy sobie jakąś tam serią, no bo skoro była jedna zima stulecia, więc musimy sobie opowiedzieć o kolejnych, więc przynajmniej tym razem nie musiałem zastanawiać się, o czym chciałbym opowiedzieć w kolejnym odcinku. I podobnie jak tydzień temu, cofamy się praktycznie do tego samego momentu, czyli okresu II wojny światowej. I niestety mamy bardzo mało źródeł opowiadających o zimie przełomu lat 39-40. Możliwe, że dlatego, że ludzie byli bardziej zainteresowani przetrwaniem w zupełnie nowej sytuacji, kiedy część kraju została włączona do Rzeszy, a na części utworzono Generalne Gubernatorstwo, a jeszcze kolejny fragment był okupowany przez Związek Radziecki. Dlatego o tej zimie właściwie tylko sobie wspomnimy, bo bez niej jakakolwiek opowieść o zimach w naszym kraju, a tym bardziej o zimach w XX wieku, byłaby niepełna. A wszystko z powodu jednego pomiaru. Otóż 11 stycznia 1940 roku w Siedlcach odnotowano najniższą temperaturę w naszym kraju i rekord ten nie został pobity do dzisiaj i wynosi minus 41 stopni. Ale jeśli dobrze pamiętacie pierwszy zimowy odcinek, to mówiłem coś o minus 42 na południu Polski, więc jak to ma się jedno do drugiego? Cóż, historia jest tego typu, że istnieją rekordy oficjalne i nieoficjalne. I te minus 41 stopni to jest oficjalny, potwierdzony przez służby meteorologiczne, rekord zimna dla naszego kraju i musiał on być zmierzony przez stację meteo wyposażoną w standaryzowane przyrządy miernicze, które są co jakiś czas normowane i wymieniane, jeśli ich błąd pomiarowy przekracza dopuszczalne wartości. Ponadto pomiar jest dokonywany zawsze na wysokości 5 cm oraz 2 m nad poziomem gruntu. Dzięki temu można porównywać dane z różnych miejsc, ponieważ określają one na przykład właśnie temperaturę dla różnych miejsc, ale mierzoną przy użyciu tych samych przyrządów na tych samych wysokościach, w tym samym czasie i bez udziału człowieka, co minimalizuje błędy. Dlatego tylko rekordy mierzone przez oficjalne stacje meteorologiczne są uznawane. Bo nieoficjalnie zdarzały się i niższe temperatury sięgające nawet minus 46 czy 47 stopni w okolicach Rabki, jednak tutaj pojawiają się pytania odnośnie dokładności tego pomiaru. W każdym razie zima przełomu lat 39-40 była mroźna. I przekonali się o tym Rosjanie walczący w Finlandii, przekonali się też o tym mieszkańcy naszego kraju. W moim rodzinnym Toruniu, około połowy grudnia, temperatury spadły do minus 40 stopni, a w okolicach minus 25 utrzymywały się przez niemal dwa miesiące. Oczywiście oznaczało to masę problemów w okresie, który już i tak nie był lekki, bo przecież zaledwie 3 miesiące wcześniej przegraliśmy wojnę, więc zanim nowa, tym razem nazistowska administracja uporządkowała wszystkie sprawy, musiało minąć trochę czasu, ale jednak musimy sobie powiedzieć o tym, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i prawdę mówiąc dla mieszkańców Torunia te potężne mrozy okazały się w pewnym stopniu wybawieniem. W tamtym okresie mieliśmy dwa mosty, drogowy i kolejowy. Właściwie to mamy je do dzisiaj i dopiero w 2013 roku dorobiliśmy się jeszcze jednego drogowego, ale to akurat nie ma znaczenia. Ważne jest to, że przez Toruń przepływa Wisła, która będąc królową polskich rzek stanowi dość poważną przeszkodę dla ewentualnych nacierających wojsk. Nic więc dziwnego, że podczas wojny obronnej wycofujące się wojska polskie w nocy z 6 na 7 września wysadziły oba mosty, żeby jak najbardziej opóźnić niemieckie natarcie. Okazało się, że most drogowy został uszkodzony zbyt słabo, więc jeszcze tego samego dnia wysadzono go raz jeszcze. Wiele to nie dało, a miasto pozostało bez stałego połączenia z zachodnim brzegiem, co zdecydowanie utrudniało jego zaopatrywanie. Ale wkrótce przyszła zima, mosty były właśnie naprawiane, ale z powodu silnych mrozów Wisła zamarzła całkowicie. I miało to dwa ogromne plusy. Po pierwsze po lodzie można było łatwiej dostarczać materiały potrzebne do napraw zerwanych przepraw, dzięki czemu już w następnym roku funkcjonowały one w miarę normalnie, bo udało się zaoszczędzić masę czasu transportując niezbędne materiały, po prostu ciągnąc je po lodzie. Ale co ważniejsze dla mieszkańców miasta, po lodzie dawało się przejść, przejechać bryczką czy saniami, a także samochodem, więc można było dostarczyć żywność i zaopatrzenie z położonego na lewobrzeżu dworca Toruń Główny, który miał bezpośrednie połączenie np z Berlinem czy Śląskiem. Tym właśnie sposobem wyszło na to, że sroga zima bardzo pomogła mieszkańcom mojego miasta w przetrwaniu tego najcięższego okresu, kiedy przeprawy mostowe nie funkcjonowały. I teraz zastanawiam się, dlaczego w zasadzie mamy tak mało źródeł dotyczących tej zimy w materiałach ogólnodostępnych. Oczywiście są jakieś pojedyncze zdjęcia czy wspomnienia z tego okresu pochowane w tekturowych pudłach różnych muzeów, ale generalnie szału nie ma. Wspomniałem już, że pewnie częściowo może wynikać to z faktu, że ludzie byli bardziej zainteresowani przetrwaniem, a czy prasa w tym okresie po prostu praktycznie nie istnieli, natomiast chodząc po mieście z aparatem można się było narazić gestapo. Ale też w sumie czy to była aż tak wyjątkowa zima? Bo we wspomnieniach ze stycznia 45 roku bardzo często pojawia się motyw mroźnej zimy, przynajmniej jeśli mówimy o mojej najbliższej okolicy. Alojzy Ligman, jeden z toruńskich maszynistów w swoich wspomnieniach opisywał, jak po ucieczce Niemców, a krótko przed wkroczeniem Rosjan pojechał saniami po ziemiaki do jednej z podtoruńskich wsi. Dzisiaj z centrum samochodem droga zajmuje może 10 minut. Przemierzałem ją kiedyś na piechotę i na luzie jest to dwie, maksymalnie 3 godziny marszu, ale jemu zajęło to całe dwa dni i zmuszony był nocować na kościelnej plebanii, ponieważ nie było szans, żeby z powodu trzaskającego w nocy mrozu bezpiecznie wrócić do miasta. Więc może po prostu ludzie nie nie przykładali aż takiej wagi do tego, czy było minus 30 czy 40 stopni, bo było to w tamtym okresie coś dość częstego. W każdym razie wojna w końcu się skończyła, a zimy też jakby odrobinę zelżały. Nie oznacza to, że nie było śniegu czy mrozu, po prostu minus 20 nie robiło na nikim wrażenia, więc nie było to warte odnotowania w żaden sposób, bo przecież tak powinna wyglądać prawdziwa zima. Dopiero kiedy temperatura spadała grubo poniżej, ludzie odnotowywali ten fakt i przypominali sobie, że takie sytuacje miały już miejsce. W sumie ja też jestem w stanie sobie przypomnieć ile lat temu pracowałem przy minus 25 stopniach, czy kiedy chodziłem po częściowo zamarzniętej Wiśle, ale jeśli zapytacie mnie kiedy było minus 5, albo jaka była pogoda ubiegłej zimy, czy tej sprzed 5 lat, to możecie spodziewać się, że odpowiem, że nie mam bladego pojęcia. Chodzi o to, że emocje powodują, że niektóre rzeczy pamiętamy zwyczajnie lepiej, a chodzenie po Wiśle było emocjonujące i w pewnych sytuacjach jest to przydatne. Natomiast w przypadku traumatycznych przeżyć może sprawiać problemy przy powrocie do życia sprzed jakiegoś wydarzenia i do stabilności emocjonalnej. Zresztą co tu zapamiętywać? Minus 20, ale wszystko działa, czy może minus 40? Tunele wykopane w śniegu, brak wody, ogrzewania, niedobór żywności, pozamykane wszelkie instytucje i codzienną walkę o przetrwanie, kiedy nawet wyjście do sklepu może być ryzykowne. I taką kolejną zimą, która dość mocno utkwiła w ludzkiej pamięci, była ta z przełomu lat 1962-63. I właściwie możemy sobie powiedzieć, że było jak zwykle. Bo to chyba zawsze tak jest, że nic nie zapowiada nadchodzącej katastrofy, zwłaszcza jeśli mamy na myśli takie zjawiska naturalne jak zima. Okej, okay, na świecie coś tam się działo, bo śnieg spadł w Barcelonie, co nawet w grudniu nie jest typowe dla tego miejsca, ale kiedy wrzucałem poprzedni odcinek o zimie stulecia, to śnieg padał akurat w Atenach i też nie szykujemy się na żaden kataklizm. Wtedy było podobnie, w grudniu temperatura była nawet dodatnia, chociaż wiadomo, że jednego dnia była wyższa, drugiego niższa, jednak generalnie nic wartego odnotowania. Ale zaraz na początku 1963 roku pogoda jednak się załamuje i w zależności od regionu prędzej lub później zaczynają się obfite opady śniegu. I właśnie z tego powodu została ona szczególnie zapamiętała, bo to nie mróz był wtedy największy, chociaż i tak nie należał on do lekkich, ale przede wszystkim odnotowano wtedy największe w XX stuleciu opady śniegu. Początkowo temperatura spadła do minus 15 stopni, co akurat nie robiło na nikim wielkiego wrażenia, po prostu zima jak zima, ale w ciągu kilku następnych dni sytuacja zaczęła się pogarszać, zwłaszcza na południu kraju. W okolicach Krakowa już pomiędzy 2 a 4 stycznia cały transport siadał. Pługi nie były w stanie przebić się przez potężne zaspy, podobnie zresztą było na kolei. Ogromnym wysiłkiem udawało się utrzymywać jako taką przejezdność na najbardziej newralgicznych kierunkach, czyli północnym na Warszawę, południowym do Zakopanego i na osi wschód-zachód łączącej Śląsk z granicą państwa ze Związkiem Radzieckim. I to tyle. Na więcej nie starczało sił i środków, a już samo utrzymanie tych czterech kierunków okupione było ciężką pracą, bo wyobraźcie sobie, że miejscami i to nawet na długości kilku kilometrów droga musiała zostać zwyczajnie wydrążona w śniegu, który mógł mieć nawet do 3 metrów głębokości, więc jechało się po prostu przez biały kanion, który był wyższy nawet niż autobus, a co oczywiste w takiej sytuacji pierwsza lepsza zamieć znów nawiewała do takiego wykopu ogromnej ilości śniegu, przez co praca przy utrzymaniu tych ciągów komunikacyjnych właściwie nie miała końca. Ale nie dało się o tym przeczytać w oficjalnej prasie. Przynajmniej jeszcze nie. Bo wiecie, wszędzie było źle, tylko nie w mlekiem i miodem płynącej, socjalistycznej ojczyźnie. We wspomnianej Barcelonie 10 cm śniegu, w kapitalistycznych Stanach mróz zniszczył na Florydzie zbiory cytrusów, w Paryżu właśnie skończyły się najzimniejsze święta od 82 lat, ale u nas było ok. No dobra, były jakieś tam przejściowe problemy, ale radzimy sobie z nimi doskonale i nie ma mowy o żadnym paraliżu. 15 stycznia gazety informowały o wizycie Chruszczowa w Poznaniu, o ciekawym eksperymencie radzieckim dotyczącym wyświetlania kolorowego obrazu w telewizorze oraz o ofiarach śmiertelnych zimy na Wyspach Brytyjskich. Ale u nas nie było problemu. Tylko, że sytuacja pogarszała się z każdym dniem i z każdymi opadami śniegu. Zaledwie dwa dni później pociąg jadący do Krotoszyna na południu Wielkopolski utknął w Zaspie. W sumie też nic nadzwyczajnego, to się zdarza. No tak, tylko żeby się do niego dostać i ewakuować pasażerów, konieczne stało się wykopanie 3-metrowego tunelu, ponieważ cały skład został zwyczajnie zasypany po dach i nie było innej możliwości, żeby wydostać z niego ludzi. Próbowano jeszcze pudrować sytuację, informując o kolejnych sukcesach centrali nasiennej w Poznaniu, a nawet użyto takiego zdania, że ogólnie biorąc, sytuacja w transporcie kolejowym i komunikacji drogowej poprawiła się. Oczywiście wcześniej nie było ani słowa o tym, że się pogorszyła i dlaczego, no ale nie ma się czemu dziwić. Ale zaklinanie rzeczywistości na zasadzie, to nieprawda, że dach przeciekał, zresztą prawie wcale nie padało, nie może trwać wiecznie. 21 stycznia temperatura w Poznaniu spada do minus 27 stopni. Zaczynają pękać szyny, zwrotnice zamarzły i nie da się ich w żaden sposób przełożyć, a śnieg, który wciąż pada lub jest nawiewany z pól, uniemożliwia przejazd jakiegokolwiek pociągu, zanim nie wyśle się pługu, żeby przetarł szlak. Nic to jednak nie dawało, bo temperatura spadała dalej, więc nawet kiedy udało się jakoś odkopać tor, okazywało się, że tu i ówdzie doszło do pęknięcia szyny i trzeba było te miejsca zabezpieczyć albo w ponad 30 stopniowym mrozie wymieniać uszkodzone fragmenty, co też nie było lekką pracą. Poza tym, co z tego, że pociąg dotrze na przykład ze Szczecina do Poznania, skoro tam nie można go wyprawić w dalszą drogę, bo rozjazdy nie chodzą? Oczywiście. Na to też były patenty, po pierwsze szmaty nasączone ropą, które paliło się na rozjazdach, żeby dało się je w ogóle przełożyć. Trwało to oczywiście strasznie długo, nie dawało stuprocentowej pewności powodzenia, a można było uszkodzić na przykład drewniane podrozjezdnice, które zaczynały się tlić. Ale znano też inny patent. Na sąsiedni tor podjeżdżał parowóz, podpinano do niego węże i parą z jego kotła odmrażano zamarznięte elementy. Szybko Łatwo i skutecznie, aczkolwiek ze względu na zawartą w parze wilgoć mogło dojść do ponownego przymarznięcia iglicy i bardzo często przed każdym przełożeniem operacje te trzeba było po prostu powtarzać. Jakoś dzięki ogromnemu wysiłkowi setek pracowników kolei sytuację chociaż na kilka dni udało się ustabilizować i tak ustabilizować to dobre słowo, bo do normalności było zdecydowanie daleko. Pociągi nie przestały się spóźniać, ale za to w ogóle przyjeżdżały, co już było niezłym osiągnięciem, mimo że do Krakowa pociąg ze Szczecina miał 3 godziny opóźnienia, a ten z Berlina 5. Nie oznaczało to jednak końca problemów. Temperatury na przełomie stycznia i lutego już w większości kraju były poniżej minus 30 kresek, a przecież silne mrozy trwały już od bitego miesiąca i nie dało się już udawać, że władza ludowa panuje nad sytuacją. Zobaczmy, co na ten temat pisała Trybuna Ludu. Kolejarze słaniali się pod podmuchami wiatru pędzącego z szybkością 20 metrów na sekundę. Widoczność nie przekraczała jednego metra. Na niektórych liniach, a także stacjach potworzyły się zaspy sięgające dwóch i więcej metrów. Kierowane do akcji pługi śnieżne wykolejały się. Trwała walka o doprowadzenie do Warszawy międzynarodowego pociągu z Pragi. Nie pomogły ciągnącego aż trzy parowozy. No ale skoro trzy loki zostały wykorzystane do ciągnięcia pociągu z Czech i na pewno spora ich liczba została zaprzęgnięta do pługów, to gdzieś musiało ich zwyczajnie zabraknąć. Pewnie już się domyślacie, że wykorzystano lokomotywy, które były przeznaczone do ruchu towarowego, przez co brakowało pojazdów mogących ciągnąć składy z węglem, który był konieczny do zasilania elektrowni i elektrociepłowni. Ale tu Was zaskoczę. W przeciwieństwie do zimy 1929 roku, kiedy to po prostu dostawy węgla były za małe, tutaj sytuacja była odrobinę bardziej złożona. Węgiel był na Śląsku. I nawet nie pod ziemią, a zalegał na hałtach, bo nie był regularnie odbierany. Ale nie lokomotywy stanowiły tutaj problem. Brakowało po prostu pustych wagonów. Gdzie więc były? Na bocznicach. Tylko na dwóch z nich w Szczecinie i Gdańsku stało ich ponad 2,5 tysiąca. I żeby było jeszcze lepiej, były wypełnione węglem po brzegi. Podobna sytuacja była zresztą na bocznicy stołecznej elektrociepłowni na Żeraniu. Stało tam setki wagonów z miałem węglowym, ponieważ to właśnie nim były opalane jej piece. W czym więc był problem? No w tym, że ładunek zamarzł po prostu na beton i niemożliwe było rozładowanie wagonów na wywrotnicach. Samo to urządzenie jest po prostu genialne w swojej prostocie, bo wagony wjeżdżają do środka, po czym wywrotnica obraca je do góry kołami i węgiel, czy też w tym przypadku miał węglowy, wypada do sypu, skąd jest transportowany przenośnikami taśmowymi do kotłów. Ale działa to pod warunkiem, że ładunek nie zmieni się w zmrożoną skałę, jak to miało miejsce w tym przypadku. Elektrociepłownia na Żeraniu potrzebowała około setki pełnych wagonów na dobę, żeby funkcjonować normalnie, czyli jeden wagon, co niecały kwadrans. A teraz wyobraźcie sobie, że cały ten miał trzeba było odkuwać ręcznie przy pomocy kilofów i wyrzucać w postaci brył z wagonów. Dopiero wtedy do akcji mogły wkroczyć ciężkie pojazdy jak spychacze i swoimi gąsienicami miażdżyć te zmrożone, ciężkie bryły do postaci, która już nadawała się do wrzucenia na podajniki i spalenia. Gdyby tego nie zrobiono, mogło po prostu dojść do uszkodzenia taśmociągów, co skutkowałoby przerwami w dostawie paliwa do wszystkich pieców. Ten problem miała nie tylko żerańska elektrociepłownia, występował on właściwie w całym kraju. Nie dało się przy użyciu prostych metod dostatecznie szybko rozładowywać kolejnych porcji węgla, więc ciepłownie i elektrownie zwyczajnie zmuszone były do ograniczenia swojej mocy. Oznaczało to, że do mieszkań po prostu docierało mniej ciepłej wody albo miała ona niższą temperaturę, przez co nie dało się dogrzać mieszkań do takich temperatur, które uważamy za komfortowe. Prasa wolała o tym milczeć, ale dzisiaj wiemy, że w utajonych statystykach jest mowa o tym, że w mniej niż połowie mieszkań w miastach temperatura przekraczała 14 stopni, co w sumie i tak można było uznać za sytuację komfortową, bo do mniejszych miejscowości, które nie miały sieci ciepłowniczej, węgiel po prostu nie docierał w ogóle. I każdy palił tym, co miał. Doszło do kuriozalnych sytuacji, kiedy to ludzie próbujący za wszelką cenę się ogrzać po prostu przenosili się do instytucji publicznych, gdzie koczowali nierzadko przez dłuższy czas i najczęściej były to matki z dziećmi. Innym sposobem stała się nielegalna wycinka. Ludzie po prostu szli jakąś grupką do parku, ogrodu czy na cmentarz lub też jeśli mieli dość blisko to do lasu i ścinali drzewo, które zaledwie w kilka, kilkanaście minut cieli na kawałki i niemal biegiem, przed przyjazdem milicji uciekali z odrobiną opału załadowanego na sanki. To już już była właściwie kwestia przeżycia. Bo może znajdą się tacy, co powiedzą, że wystarczyło podłączyć do prądu farelkę i dogrzewać się elektrycznie, ale było to zwyczajnie niemożliwe. No bo skoro elektrownie ograniczały ilość wyprodukowanej energii, to w wielu miejscach zwyczajnie jej brakowało i to nierzadko przez wiele godzin. Tym razem dziennikarze państwowych mediów, bo innych wtedy nie było, stanęli na wysokości zadania i biegali po mieście tropiąc wszelkie przejawy niewłaściwego gospodarowania energią elektryczną i piętnując je na szpaltach gazet. W głosie szczecińskim jeden z takich tropicieli pisał Małą wystawę z torebkami damskimi oświetlają trzy jarzeniówki, a pogrubioną czcionką tytuł jednego z artykułów wręcz krzyczał Mimo zakazu neony wciąż świecą. Co ciekawe, przepełnieni troską o dobro obywateli dziennikarze jakoś nie zauważyli, że w sytuacji niedoborów prądu bardzo powszechnym problemem stał się również niedobór świec. Przez co nie dość, że ludzie musieli siedzieć w zimnych mieszkaniach, to jeszcze w zupełnych ciemnościach. Ciekawie robiło się też nad morzem. Świnoujście miało poważne problemy z zaopatrzeniem w żywność. Dzisiaj można by ją dowozić tunelem, który może nie jest jeszcze ukończony, ale jeszcze w tym roku ma zostać oddany do użytku i jest już przebity i połączył wyspy Wolin i Uznam. 60 lat temu do dyspozycji były tylko promy łączące Świnoujście i Karsibur, które przy zamarzającej świnie nie mogły pływać ze względu na spływającą kre, a zanim można było dostarczać zaopatrzenie po lodzie też musiało upłynąć trochę czasu, zanim stał się on dostatecznie gruby. Ale nie tylko rzeki zamarzały, mróz był dostatecznie silny, żeby zaczął zamarzać także Bałtyk i już pod koniec pierwszego tygodnia lutego zamarznięta była ponad połowa jego powierzchni. W sumie nic dziwnego, zaledwie 200 lat wcześniej potrafił on zamarznąć całkowicie, a z przekazów z XVIII wieku wiemy, że nawet w połowie drogi pomiędzy Szwecją a Polską miała znajdować się karczma i właściwie gdyby spojrzeć obiektywnie, to nawet nie dzieli nas taka wielka odległość, bo w linii prostej jest to w najwęższym miejscu raptem 150 km, a gdyby podróżować po lodzie z brzegu przez Bornholm, to najpierw mamy do pokonania 90 km do wyspy, a wtedy od wybrzeży Szwecji dzieli nas już tylko 35 km, więc nie jest to wcale tak daleko. Dalej jest ode mnie z domu do Gdańska, ale wracając do zimy 63 roku. Nie ma się co dziwić, że Bałtyk zamarł w połowie. Przez cały styczeń i luty temperatura oscylowała w okolicach minus 30 stopni. Wyobraźcie sobie funkcjonowanie przez dwa miesiące w tak niskich temperaturach. Jeszcze ostatniego dnia lutego w Nowym Targu było minus 35 stopni, a w Poznaniu 1 marca minus 38. Za trzy tygodnie miała zacząć się wiosna, a tutaj temperatury zbliżały się do naszego krajowego rekordu zimna. Na szczęście były to już ostatnie podrygi tej zimy i już po kilku dniach temperatury zaczęły szybko rosnąć. I tak jak bardzo chciałbym Wam powiedzieć cokolwiek na temat skutków tej zimy, to znalazłem informacje o jedynie dwóch ofiarach śmiertelnych, które weszły na lód na Bałtyku, w pobliżu Mielna i miała to być para, która chciała zrobić ciekawe zdjęcia. Nic więcej na temat ofiar nie udało mi się odnaleźć. Niestety był to głęboki PRL i takie informacje nie wpływały pozytywnie na wizerunek władz, więc po prostu były utajniane albo zwyczajnie nie prowadzono takich statystyk. Następna równie ostra zima miała przyjść kilkanaście lat później i mimo, że to wciąż było to samo państwo, które sprawowało kontrolę nad wszelkimi aspektami życia swoich obywateli, a przede wszystkim nad informacją, to jednak epoka Gierka wyglądała już zupełnie inaczej. Przenieśmy się więc do zimy przełomu lat 1978-79. Właśnie minęło mokre, bo bardzo deszczowe, Boże Narodzenie 78 roku i jak to zwykle bywa, nic, raczej nie zapowiadało, żeby za chwilę miał nadejść zimowy kataklizm. W nocy z 29 na 30 grudnia zaczął padać śnieg i podejrzewam, że wszystkie dzieciaki, a nawet sporo dorosłych cieszyło się z tego, że aura zmieniła się na odrobinę bardziej świąteczną i wszystko w końcu pokryło się białym puchem, trochę przełamując tą zimową szarość i monotonię. Ale śnieg padał. Całą noc, następny dzień i znowu noc i kolejny dzień, Sylwestra było jeszcze w miarę, można było się trochę rozerwać, pewnie życząc sobie w nadchodzącym roku, żeby był lepszy od poprzedniego, bo jednak sytuacja kraju raczej nie nastrajała pozytywnie, ale rok 1979 zaczął się tak, że wielu zapamiętało go na długo. Już 1 stycznia na Pomorzu ogłoszono stan klęski żywiołowej. Śniegu napadało tyle, że komunikacja właściwie leżała i to bardzo często w sposób dosłowny tkwiąc w przydrożnych rowach albo zaspach. Śnieg padający przez kilka dni odkładał się grubymi czapami w wielu miejscach i spychanie go przy użyciu pługów przestawało mieć jakikolwiek sens, bo po prostu nie było gdzie tego śniegu upchnąć. Mróz nie był może jakiś straszny, bo miał od kilkunastu do trzydziestu stopni, ale to właśnie opady śniegu sprawiały, że paraliż komunikacyjny był tak potężny. Bo wyobraźcie sobie, że padało tak intensywnie, że jeśli ktoś udał się na Sylwestra do znajomych, to następnego dnia po odespaniu całonocnej imprezy bardzo często nie mógł Odnaleźć swojego samochodu, bo był on taką samą pryzmą śniegu, jak wszystkie inne auta na osiedlowym parkingu. A zważywszy na to, jaki był wybór w markach i modelach w tamtych czasach, to poszukiwania metodą na chybił trafił i tak były mało skuteczne, bo prawdopodobnie przed blokiem stało ze 30 kremowych dużych kwiatów, więc trafienie na tego właściwego graniczyło z cudem. I wielu się poddało. Gazety donosiły, że jeszcze następnego dnia, 2 stycznia, setki osób nie wróciło z sylwestrowych imprez, nie mogąc odkopać swojego samochodu. Ciekawe jak Wasz szef zareagowałby na taki powód. Nie stawienia się w pracy. Z drugiej jednak strony oberwało się wtedy wszystkim, więc pewnie szefa też nie było. Ponad 1300 dzieci, które wyjechały na zimowiska w okolice Nowego Sącza, musiały zostać tam kilka dni dłużej, ponieważ transport w całym kraju zupełnie nie funkcjonował. W wielu miejscach zwyczajnie zawieszono zajęcia szkolne do odwołania, zresztą prawdę mówiąc było to bez większego znaczenia, bo i tak nikt nie był w stanie dotrzeć do szkoły, no chyba, że mieszkał na tyle blisko, że chodził do niej na pieszo, Spodziewacie się zapewne, co było dalej, bo przecież za każdym razem ten scenariusz się powtarza. Oczywiście, jak zwykle, tory zasypało, szyny zaczęły pękać, a rozjazdy. Zamarzać. I to wcale nie chodzi o to, że w tamtych czasach używano fatalny materiał torowy. Takie rzeczy po prostu się zdarzają, kiedy temperatury osiągają bardzo niskie lub bardzo wysokie wartości. Podemną mną pękła szyna w środku lata, kiedy było ponad 30 stopni na plusie. Więc skoro kolej zaczęła w tych warunkach kuleć, to od razu wiadomo, że zaczęły się problemy z dostawami węgla do opalania kotłów w elektrowniach i ciepłowniach. Tradycyjnie już wszystko, cały łańcuch dostaw i zaopatrzenia zaczął się sypać jak domek z karty. Tym razem również zaczęły się problemy z dostawami prądu i w Głosie Szczecińskim czytamy. Sprawą podstawową. Sprawą zasadniczą, sprawą wagi pierwszej było i jest zachowanie i przestrzeganie maksymalnego reżimu oszczędzania energii elektrycznej. Im mniej żarówek, grzejników, odbiorników prądu będzie włączonych, tym sprawniej będzie działać miejskie oświetlenie, komunikacja, ciepłownictwo, wodociągi. Brak oszczędności energii elektrycznej godzi w nasze własne interesy, w życie każdego domu, rodziny. Brakowało nie tylko prądu. Na pewno się domyślacie, że pojawiły się poważne problemy z dostawami żywności, chociaż tym razem sytuacja była o tyle ciekawa, że braki te nie wynikały z tego powodu, że samochody z towarem nie mogły dotrzeć do sklepu. Po prostu w wielu przypadkach nie został on zwyczajnie wyprodukowany, bo pracownicy nie dotarli do swoich miejsc pracy, takich jak piekarnia czy mleczarnia. Zresztą w jednej z tych drugich było właściwie wszystko. Mleko, butelki, prąd. Brakowało jedynie rąk do pracy, dlatego przy nalewakach stanęli kierownik działu i szef zakładowego laboratorium. Nawet jeśli udało się już zabutelkować to mleko i nawet szczęśliwie dotarło ono przez zawieje i zaspy do sklepu, mogło się okazać, że i tak ciężko będzie je kupić. W szczecińskiej hali piastowskiej z 26 pracownic dotarły zaledwie dwie, które mieszkały w pobliżu. Teraz musiały wyłożyć towar i obsłużyć klientów. Pamiętacie z poprzedniej części problemy Świnoujścia z żywnością? To było dokładnie tak samo, ale w tym roku, żeby było jeszcze ciężej, w ciepłowni zabrakło węgla, przez co na trzy dni zupełnie ustały dostawy ciepłej wody służącej do ogrzewania mieszkań. W tym czasie z powodu zamarzającej wody popękała ogromna ilość rur, ale też grzejników w samych mieszkaniach. Naliczono ich ponad 700. Tym jednak razem była pewna drobna, ale za to z naszej perspektywy zauważalna różnica. Gazety nie bały się pisać, jak fatalna sytuacja panuje w kraju. 2 stycznia Trybuna Ludu pisała Centralny Zarząd Dróg Publicznych oraz Ministerstwo Komunikacji wystosowały apel do kierowców i podróżnych, aby ci, którzy nie muszą, nie ruszali w drogę. Tak trudnej sytuacji nie notowano od dawna. Zasypaniu uległo ponad 18 tysięcy kilometrów dróg. Na północy kraju zaspy dochodziły do 3,5 metra. Jak zwykle w takich sytuacjach zmobilizowano całe społeczeństwo i już następnego dnia w tej samej gazecie można było przeczytać. W czynie społecznym setki tysięcy ludzi usuwało śnieg z ulic, dróg i szlaków kolejowych. W odpowiedzi na apel Stołecznej Rady Narodowej o odśnieżanie i porządkowanie miast i wsi województwa mazowieckiego w ciągu dwóch dni do pracy stanęło 800 tysięcy osób. I właściwie nie tylko w stolicy tak było. Do odśnieżania dróg i szlaków kolejowych rzucono właściwie wszystkie siły, jakimi dysponowano. Właściwie wszędzie! Widać było wojsko, które z kilofami i łopatami odkuwało śnieg i lód, a na składach węgla rozbijało zmrożony opał, żeby mógł on trafić do pieców, ale też praktycznie wszyscy pracownicy kolejowej administracji ruszyli po prostu z łopatami i łomami w tory. Dla wielu nie było to nic nowego. Wtedy ścieżka kariery wyglądała w taki sposób, że naczelnikami sekcji czy wyższych jednostek zostawali ludzie, którzy swoją karierę zaczynali jako nastawniczy i powoli pieli się w górę tej drabiny, co zresztą starsi pracownicy w Wspominają do dzisiaj, że zawiadowca stacji czy też naczelnik sekcji nieraz po prostu zastępował prostego robotnika, bo doskonale znał pracę swoich podwładnych. Dzisiaj jest to raczej mało prawdopodobne i szczerze mówiąc nie wiem czy to źle czy dobrze. W każdym razie na początku 79 roku można było w torach spotkać panów w spodniach w kant, eleganckim płaszczu i kapeluszu, którzy z zaangażowaniem machali łopatami. A jak bardzo fatalna była sytuacja? Bardzo. Skład Kołobrzeg Warszawa jechał równo 26 godzin. W okolicach Piły w Zaspach utknęły trzy pociągi osobowe. Nic dziwnego, że na dworcach rozgrywały się sceny apokaliptyczne. Kłębiły się tłumy pasażerów, jednak i oni utknęli w pociągach i na stacjach. Pociąg osobowy odjeżdżający z Kielc do Katowic utknął w Zaspach Śnieżnych w okolicach Harsznicy, a pociąg jadący z Katowic do Gdyni dotarł do celu po 28 godzinach, mając 17 godzin spóźnienia. Przypomniano sobie metody sprzed wojny, kiedy to czołgami odśnieżano ulicę, a w sumie było to już teraz konieczne. W stoku było zaledwie 9 pługów, a i tak z powodu niskich temperatur co chwilę któryś wypadał z obiegu, ponieważ siadały akumulatory, paliwo zamarcało w filtrach i przewodach, albo pękały elementy przeniesienia napędu. A było co odśnieżać. W Suwałkach 84 cm śniegu. Łodzi 78 Warszawie 70%, Chojnicach 60%, Szczecinie 53%. Jedną z konsekwencji tej zimy, ale też nałożenia się innych przyczyn, była eksplozja w warszawskiej rotundzie, o której opowiadałem w poprzednim odcinku. A dla przypomnienia jedynie wspomnę, że zgodnie z ustaleniami specjalnej komisji, to właśnie mróz spowodował rozszczelnienie i tak już kiepskiej i narażanej nadrgania instalacji gazowej i również z powodu mrozu doszło do wykroplenia substancji zapachowej, przez co nikt nie był w stanie nawet się zorientować o obecności gazu w powietrzu. W wyniku tej tragedii zginęło 79 osób, o czym krajowe media rozpisywały się bardzo szeroko. Jednak mimo, że w pewnym sensie był to już okres odwilży, jeśli chodzi o cenzurę, to również z tej zimy nie dysponujemy dokładnymi danymi, jeśli chodzi o liczbę ofiar. Szacunki historyków mówią, że mogło być ich około tysiąca, co w zasadzie może być równie dobrze blisko prawdy lub też być liczbą zaniżoną czy zawyżoną. To dość typowe dla takich systemów i sytuacji. Rotunda to był wypadek oficjalnie spowodowany mrozem i nie dało się mu zapobiec. Otłoczyn to był wypadek spowodowany zmęczeniem, ale kiedy całe państwo przestaje funkcjonować, zaopatrzenie i transport leży, dochodzi do przerw w dostawach prądu i wody, to jednak ciężko twierdzić, że no nie dało się przewidzieć zimy w styczniu i odpowiednio do niej przygotować, skoro taka sytuacja zdarza się średnio co kilkanaście lat. Bo ta zima jak każda, w końcu musiała się skończyć, ale nie oznaczało to, że nie dojdzie do podobnych sytuacji w przyszłości. W XX wieku powtórzyło się to jeszcze raz, kiedy w styczniu 1987 roku temperatura znów spadła poniżej minus 30 stopni. W Białym Stoku i Kielcach poniżej minus 34, w Lublinie minus 32, w Warszawie minus 31. Spadło też całkiem sporo śniegu. Pomiary dokonywane w Bielsku-Białej wskazywały 87 cm. Jednak tym razem udało się uniknąć totalnego paraliżu ponieważ pogoda była nieco łaskawsza i mróz to chwytał, to znów odpuszczał, a opady też nie trwały nieprzerwanie, więc był czas na uprzątanie śniegu, zanim spadła jego kolejna porcja. Jak na kolejną już zimę stulecia, tym razem udało się przejść przez nią dość gładko. Tym sposobem zamykamy sobie serię zimową. Pytanie brzmi, czy dzisiaj... Jeśli temperatura spadłaby na dwa miesiące poniżej minus 30 stopni, to dalibyśmy sobie radę? Czy może wystąpiłyby dokładnie te same problemy co kiedyś? A może byłoby jeszcze gorzej? Bo jednak bardzo często jest tak, że zwyczajnie żałujemy pieniędzy na przygotowania do czegoś, co może kiedyś nastąpić, ale w zasadzie nie musi się to wydarzyć w najbliższej dekadzie lub dwóch, a przecież są ważniejsze wydatki, które trzeba poczynić już i teraz i które to przyniosą szybko zauważalne efekty. Natomiast sprzęt służący do odśnieżania dróg i torów, czy specjalistyczne pojazdy mogące odladzać sieć trakcyjną, zwykle są niewidoczne i stoją zmagazynowane w garażach i shopach. A kiedy już przyjdzie sytuacja, że okażą się potrzebne, ale zrezygnowaliśmy ich zakupu, to nie pozostaje nic innego jak wysłanie ludzi w drezynach, żeby młotkami odkuwali lód, sieci trakcyjnej oraz rozłożenie rąk w geście bezradności i słynne już powiedzonko Sorry, taki mamy klimat. Zdjęcia nawiązujące do tych historii, jak i wszystkich poprzednich znajdziecie na stronie Podcastrofy na Facebooku. Zapraszam Was także do śledzenia mojego Instagrama. Może w końcu zmotywuję się do tego, żeby działo się tam odrobinę więcej. Natomiast jeśli macie ochotę wesprzeć moją paplaninę, to oczywiście można mnie znaleźć na patronite.pl ukośnik Mamut. To tyle jeśli chodzi o te katastrofy. Do usłyszenia.